0: Da, neață bună dimineața. viață. Tocmai ce am aflat că joc la concerte, așa că <laughs> e mai Da, uh, mea... când
1: au și copiii, nu așa.
0: Astăzi Neața. astăzi țin locul Dianei, după cum vedeți, m-am aranjat <laughs> că de obicei ea făcea introducerea. Mă bucur bine, să mă bucur să să fim din nou împreună la o nouă întâlnirea antreprenorilor care își doresc tot timpul să-și crească afacerile. Ce facem noi aici, ne întâlnim și discutăm despre provocările pe care le avem atât noi cât și colegii noștri din comunitatea BizClub sau alți antreprenori care se uită la aceste videouri pe care le facem și le punem oarecum pe tapet și încercăm să neapărat să găsim soluțiile, dar venim cu ce soluții am găsit noi la momentul respectiv când ne-am confruntat cu ele, dacă ne-am confruntat cu ele, până acum Putem spune că avem ceva experiență, fiecare dintre noi, și am avut destule situații în care să ne confruntăm. Subiectul de astăzi a plecat de la o întrebare foarte firească: cum ne calculăm acel cost de achiziție client și cum. Cât de bine este, să, cât, cât de bine este să, să știm să facem un astfel de calcul până la urmă, da? pentru că ne întâlnim în diverse situații în care noi, ca și antreprenori, dorim să aducem cât mai mulți clienți în businessul nostru și trebuie să oferim diverse discounturi, reduceri, comisioane și așa mai departe, da? prin care să putem să aducem cât mai multe liduri sau clienți direcți în business-urile noastre și de multe ori suntem confruntați cu această problemă în care nu știm cum să facem acest calcul cât sau ce discount trebuie să facem acelui client sau acelui colaborator care vine și ne aduce un lead sau un client în așa fel încât lead respectiv să fie profitabil de ambele părți până la urmă pentru că ăsta este și obiectivul. Și ne confruntăm cu asta, cred că destul de des în businessurile noastre, de aceea am zis că haideți să încercăm să vorbim un pic despre ea. O să-i las pe colegii mei așa să-și pună fiecare părerea despre lucrul ăsta, iar voi încerca și eu la final să spun cam ce facem noi în, în zona asta de mobil, așa că fără să fac eu alegerea, care dintre voi dorește să, să înceapăm?
2: Vreau să încep eu că are oarecum legătură cu subiectul. Am fost ieri la un supermarket, hipermarket cu nume franțuzesc care înseamnă intersecție Și m-am trezit, n am mai fost de foarte mult timp, eu mă tot duc la un mega de aici din apropiere Dar ieri m-am zis la asta și tot căutam o casă de marcat cu un om Bă, Și n-am găsit, deci era numai din astea automate și m-am dus. Da, până la urmă nu chirurgie pe creier să scanezi trei produse și să plătești Dar mă gândeam ieșind. Bă frate, deci practic eu am făcut treaba foștilor lor angajați nu? Adică eu mi-am luat produsele, le-am scanat, le-am făcut acolo, mi-am plătit ok. Voi ați pus acolo niște aparate. Până mai ieri plăteați niște oameni să facă treaba asta Acum am făcut-o eu și n-am avut cum să fac calculul Să mă duc înapoi pe rafturi Să văd dacă am vreo reducere pentru treaba asta Pentru că am făcut treaba angajatului De la magazinul cu nume francezesc Care înseamnă intersecție nu? Și cam asta are legătură Deci are, are o legătură și cu N-aveam pretenția Ca tot salariul pe care l-au economisit că am făcut eu munca aia Să îmi de dea mie Dar să le împărțim undeva Adică eu înțeleg că și eu sunt antreprenor Și vreau să-mi optimizez costurile Dacă reușesc să fac o optimizare pe seama clientului meu, să zicem, atunci cumva împart. Îi dau și lui ceva. Asta e treaba și cu McDonald's-ul, de exemplu. Că e, te, uiți, zice, te uiți unde e uh, strangularea în afacere și găsești o soluție Și ei au constatat, așa a apărut McDonald's, că te servesc la uh, teșghea cum ar veni și pe e treaba ta, să-ți găsești masă și toate cele față de Modelul tradițional de restaurante, care mă pun la masă, vine vină un ospătar, să mă servească și așa mai departe. Deci e, tot, e tot o optimizare de costuri. Știi? Dar, într-adevăr, este mai ieftin să mănânci la McDonald's decât la un alt restaurant, și o parte din ieftineala asta e justificată tocmai pe faptul că ei n-au nevoie de atâția ospătari ca un restaurant în care un ospătar răspunde de 5 mese, să zicem. Și atunci, revenind, tot la, la subiectul ăsta, cumva am ajuns că. Am întrebat la un moment dat pe cineva, dacă eu îți aduc 25 de oameni la un eveniment, ce discount îmi dai? Că ei vin la evenimentul tău, sunt clienții mei, dar vin și nu am primit niciun răspuns. Și ideea nu era că vreau neapărat un discount, dar m-am izbit de neînțelegerea logică a faptului că eu ți-am umplut sala cum ar veni, gratis. Adică tu n-ai făcut niciun efort, eu ți-am umplut sala. Și e firesc ca, ne costându-te nimic, să să aduc 25 de oameni la tine să împrăvălie, cumva economia aia pe care tu ai făcut-o, efortul ăla, să se vadă poate la ei, dă-le lor un discau, nu, nu neapărat mie, dă-le lor ceva să plătească mai puțin. Și atunci m-am gândit. Uh, treaba asta vine din faptul că foarte puțin dintre noi, sau nu știu, am un proces să zic, dar puțin dintre noi. Știu exact să spună care este ceea ce spuneai tu, Marius, customer acquisition cost. Cât mă costă să câștig un client? Pentru că dacă știu cât mă costă să câștig un client, atunci când cineva vine și îmi trătește clientul moca în prăvălie, eu știu cât pot să-i dau fie un incentiv omului care mi l-a adus, fie un discount. Cred că am mai dat un exemplu aici, la discuțiile noastre trecute, cu... Domino Pizza, parcă sau care să ia cu livrarea din state, care au zis pe ei, ei investesc 100 de dolari ca să câștige un client nou. Deși la ei o pizza cea mai costă 15 dolari, dar Customer Lifetime Value la ei este 6.000 de dolari. Deci el știe că un om odată intrat în canalul lor de cumpărat pizza, valoarea lui este de 6.000 de dolari. Și atunci el își permite să investească 100 de dolari ca să câștige un client nou, chiar dacă prima comandă e de 15 dolari. Și atunci, când știi treaba asta, în momentul în care cineva vine și zice, frate, uite, avem aici o petrecere, un, nu știu, Christmas party, adunești 900 de pizza, niciunul de aici, n-a mai cumpărat vreodată pizza de la tine, Ăla știe că poate 1000 de dolari, dacă sunt 10 oameni, să-i, să-i dea ca incentiv celui care face comanda, să-i dea ca discount, să-i dea ca, nu știu, pentru că el tocmai nu a cheltuit 1000 de dolari pe 10 clienți noi. Deci, cam asta e. Cum poți să faci? Păi, e greu. Adică, Mi-am de exemplu, când eram partener într-un serviciu telecom. Acolo aveam o matematică foarte bună. Adică, Agentul avea de dat 30 de telefoane ca să stabilească 3 întâlniri, din 3 întâlniri să iasă un contract. Și atunci știai. Practic asta semna o zi din munca agentului. Și atunci aveai o zi din... știai cât te costă agentul. Dacă într-o zi ai ieșit un contract, asta trebuia să iasă, cam ăla era costul. Era relativ simplu de calculat. Ei, când ai și nu știu Google Ads, Facebook Ads, mai faci și tu vânzare, cum e cazul nostru, e un pic mai greu, dar nu e imposibil. Eu zic că cel puțin din perspectiva asta, a ști cât îți permis să te întinzi cu un discount sau cu un incentiv, este foarte important să stabilești cât te costă să câștigi un client. Și mai e o chestie că poate să fie client sau poate să fie lead. Adică dacă cineva te sună și zice Salut Doru, vreau să fac la tine o comandă de 5.000 de dolari că m-a trimis Marius ăla ai client. Dacă te sună și zice Salut Doru, uite, mi-a zis Marius că să te sun, să vedem ce putem face Și de acolo încolo încep discuții, negocieri, și așa mai departe ăla ai lead. Și atunci, evident, costul per lead este mai mic decât costul per, per client. Dar tu știi. că dacă eu am o înțelegere cu Marius sau tu, să ai înțelegere cu cineva, mai mi-ai trimis trei lead-uri săptămâna trecută, ok, numai unul s-a închis dintre ele. Deci, unul a devenit client, e incentivul mai mare sau discountul mai mare, doi dintre ei au rămas în fază de lead, e incentivul mai mic sau uh, discountul mai mic. Tu ce zici, la tine, mă, de, 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 eu o
1: să zic la poveștele tale una, din alt punct de vedere. Din punctul meu de vedere, care eu caut automatele și nu caut uh, caserițele. Da, da, și spun <gri> da, uh, punctul meu de vedere. Uh, e, pentru mine e mai rapid și mai ieftin să scanez eu pentru că îmi salvez timpul meu. Timpul meu e mai scump decât timpul unei. Doamne de acolo, deci dacă tu ai calculat că vă stai la automat și îi faci munca ei, 5 minute ale ei este mai ieftin decât 5 minute ale tale, care oricum tu le-ai petrece. Și atunci poți să vezi din punctul ăsta de vedere. Dacă îl vezi din punctul de vedere al timpului, e un mare ajutor a... astea automate. Eu sincer mă enervez când nu găsesc automatele deja. Adică sunt obișnuit și la celelalte supermarketuri, să meargă foarte repede, mai ales dacă ai puține uh-huh. lucruri. A, aici vreau să zic că
2: depinde cum vezi. Știi? Dacă e adevărat vezi, că e... sunt mult mai multe. E adevărat. Deci, probabil că, că ai
1: timpul tău, sigur, acele... că chiar dacă ar fi o doamnă care ar face treaba aia, în primul rând e posibil să fie unul fata ta, aștepți, aștepți și scanazul ăla Cam același timp este, știi. Deci, numărul de, de case
2: așa... e cam dublu față de cât era când erau, Doamne. E dacă adevărat. Tu probabil că timpul e de așteptare, aici... într-adevăr, e mult mai mic da. dacă Timpul
1: e așa. tău e clar, e mult mai mare decât timpul ei sau salariul ei calculat la aceeași unitate de timp, și atunci poți să iei așa ca. că e în profitul tău, să zic așa, automatele astea. Iar ce-aș mai spune, știi că ai spus că Doamna aceea n-a făcut nimic și ai adus. Și aia a consumat tot, așa, devenim la timp, că a venit la un eveniment unde te-a întâlnit, a, a, a cheltuit și ceva. Asta a fost, rog, cu ei, ce Exact, da. Uh, uh, din punctul meu de vedere, nu există nimic fără. Adică nu, nu poți să zici că am, uh, am o producție, să am un client uh, fără să am nicio cheltuială. Nu există.
0: Corect. Am mai
1: auzit, am mai auzit weekendul ăsta cineva spunea cu. Ah, păi, ăștia uh, au profit maxim, că fac ei, uh, nu știu, uh, cresc ei animalele, uh, știi, iau din o gradă morcovii, pei, da, mă, dar nu-i nu e Și Cineva a muncit, exact. nu e gratis, cineva a muncit, nu știu, câtă perioadă ca porcul să ajungă și porcul, cineva i-a dat de mâncare, ok? Ai un cost mai mic decât ai luat din altă parte, dar nu e că, că n-ai costuri, că totul Aia. e profit. Nu, nu Aia. există. Nu există așa ceva. Așa că, din start, nu există CAC maxim, da? În zero, da? Există. Zero nu există. Clar. Nu există zero, da? Ca așa, ușor de calculat, costul de achiziție este sunt toate cheltuielile pe care le ai, inclusiv marketing, inclusiv software, oamenii din marketing, banii pe care îi dai la Facebook, la Google, la un angajat, la uh, cel care îți face grafica, cel care îți face contentul, cel care nu știu ce mai face, site-ul, da? toate cheltuielile astea, da? că tu faci un ad, de pe ad îți intră pe un site și site-ul are niște costuri, de acolo uh, el trimite o comandă, preia o persoană care uh, zi, procesează comandă, după care ajunge, sunt alte costuri de uh, zi care mai apar, de asta zic că trebuie adunate toate cheltuielile care apar în achiziția unui client și chiar și vânzătorii, dacă e timpul lor no. și atunci îți poți să-ți dai seama cam ce sumă mare cheltui tu ca să achiziționezi un client nou, pentru că una este costul de achiziție de lead și alta este costul de achiziție de client, că din lead-uri nu toți devin client și tu dacă îi duceai pe ea 25, bă, poate unul Devenea client, și dar puteau să gândească că ce 25 văd și pot să povestească mai departe
2: despre acea locație. Corect? Nu, no, dar a 25 atunci consumau. Adică, asta zic. Eu a, ok, Ai dar exemplu da. Că te duci la restaurant, știi? Bă, eu fac, îmi țin ziua la tine la restaurant, toți oamenii ăia care sunt invitații mei n-au fost niciodată la tine la restaurant. Știi? Și atunci eu uh, ți-am adus. Am făcut o comandă de 1.500 de lei pe care tu n-ai fi avut-o dacă eu nu veneam cu ăia la ziota. Deci nu-i că sunt potențial clienți, sunt clienți. ok. Dacă ar fi venit unul câte unul, unul câte unul, tot să ia 25, le-ai fi dat preț întreg. Dar faptul că eu ți-am adus pe toți o dată buluc, aici sunt două chestii. Odată ar putea fi un discount de volum, că ți-ai da. lovit deodată, și doi pentru că eu ți-am adus fără că tu să faci niciun efort și ei cumpără de la tine, nu de la mine.
1: Efort a făcut, nu mai zic că n-a făcut Așa a făcut a făcut de tot. Tot. Asta vorbă
2: cu tine să mă, E un efort să vorbească Corect, corect. Da, poate, da, aia poate să fie să zică că eu sunt un lead
0: Și mai ales cu tine, știi?
2: mai ales cu mine Poate să zică că eu sunt un lead De acela e un cost pe care să-l dea parte, știi?
1: Eu cred că mulți nu au Deci nu au în cap calculele Odată, dată, ca cu doi Cât mă costă ce costuri am dacă vine cineva, ce profit fac, da? Ca să pot, ce marjă am, da? care e consumul mediu, Ca aici putea să zic, bă, uite, îți dau discountul ăsta la pachetul ăsta și atunci ești obligați să faci o consumație mai mare.
2: Mm-hmm. Corect.
1: Dar pentru asta ar trebui să aibă o politică de discount, o politică de prețuri, când nu ai decât și nu calculezi decât îți faci un preț, că așa e prețul piesei, și tu nu calculezi cât câștigi din ăla, câștigi, nu câștigi. Cât te costă să aduci? 25 ori 100, da, sunt 2500, ok. În perioada aia aveai, dacă era ocupată sau erau, avea 100 de cele, putea să zic că bă, nu-ți dau discount, aia, îți dau exact. într-o altă
2: zi. Oricum e s-au putea... în ziua aia, deci...
1: Exact, sau putea să facă, bă, ok, dacă vrei discount, poți să-ți dau într-un alt interval orar, când eu nu am cereri, îți dau 50%. N-ai da, adică... ceva pe... Adică, putea să zic că, bă, dacă vei discount, schimbăm ziua și ora, că uh-huh. în intervalul ăla eu am de obicei cereri și merg la prețul de listă, că am cereri, nu fac discount, dar dacă vii într-o altă zi la prânz, că nu am oameni și sau nu știu, înainte de prânz, uite, îți dau 30%, că oamenii stau, merge uh, zi. Oamenii sunt plătiți degeaba, pentru că clienții vin după prânz. Adică. Uh-huh. Eu așa văd că există tot timpul o posibilitate prin care să poți să oferi discountul, dar trebuie să vezi puțin mai departe decât momentul respectiv. Că dacă gândești doar momentul ok, cât câștig acum, nu poți să fac discount, că câștig foarte puțin.
2: Da, păi am mai avut o discuție cu cineva, tot coleg de-al nostru, care zicea cea Eu ziceam, uite, fă ca și cârlig ca să câștigi un lead, un client nou. Dă-o consultanță gratuită. Păi nu pot frate, dar pe mine. Știi cât mă costă pe mine o oră de cât te costă? Păi să-ți calculezi că nu știu. Calculează, nu știu, ce zice, uite, 80 de lei. Pai zic, bun, și clientul care ajunge la tine odată ce a cumpărat de la tine. Cât veni îți aduce? A, păi trebuie să mă uită în spate pe ultimele luni. Păi uite și mai vorbim. s a uitat! A făcut o a, a, partea bună e că avea soft cu toate consultațiile și cu toate alea și s-a uitat în spate pe ultimele șase luni și a zis Uite, în medie oamenii vin cam de șapte-opt ori, odată ce a, ce a fost la prima ședință și asta înseamnă undeva la 3-4 mii de lei. Medie. Păi zic și atunci, nu-ți permis să dai un 70 de lei gratis? Că dacă tu dai 70 de lei, okay, le dai la Le, le dai la 10, la 10 dintre ei le dai, uh, 70. și numai unul din 10 dacă câștigi, tu deja ești pe profit mai departe. Că nu, că o să câștig numai din aia care vin la mocangeală. Ok, nouă o să vină la mocangeală, dar unul, dacă l-ai câștigat, aia deja pentru tine înseamnă 3000 de lei. Și tu ai băgat 700. Păi, nu pare că ar fi o chestie bună? Păi vezi că l am calculat așa. Hai să calculăm așa.
1: Da, și după aia la care-i mulțumit, poate da. mai departe să. Dar nu, nu, ne frică că lumea se înghețe la moc dar nu se înghețe. Aici e frica. Că, au, aleu,
0: că le dai buie să înghețe, dacă le dai perspectiva asta, dacă înțeleg că
2: asta da, puteți, Știi, până la urmă. Și că... acolo
1: poți să faci, dau Gratită gratuită la primii 10 în care se înscriu. Limită ce dai
2: ca moc Știi că De exemplu, dacă ne raportăm la un stomatolog, una este să dai o consultație gratuită, no matter what, și alta este să dai un detartraj gratuit Deja la detartraj trebuie să fie unul care se priceapă ce e la detartraj, care să nu știu ce, să la, la ce ajută ca să vină să ia un detartraj gratuit Așa dacă dăm gratuit orice, știi? O, te-ți dau o masă gratuită, da, o să vină toată mâncarea dacă îți dau, nu știu, pâine cu un și cu i, crede, nu știu ce, încă trebuie să pricep care e aia, ca să vin să da, la, la... Și pot
1: la... să limitez numărul de persoane. Adică, ok, exact. atâta buget am, asta e bugetul de marketing, da? Ok. Nu permit cât sunt 10 clienți, la 10 dau. Gati, <coughs> știi, 10 ori da, eu, da. 80, 800, asta e buget. O e marketing, și urmăresc. Am dat
2: gratis să văd din treștia. Ră... Poți, poți să faci filtru din produsul pe care îl dai, din serviciul pe care îl dai, din mecanismul, pe, nu știu, tot al la, tot al la, tot al whatever, știi? și atunci, cumva.
0: Da. Interesant. Marius? E interesant, am stat și v-am ascultat. Mă rog, multe lucruri nu sunt, adică nu mai am ceva, n-aș avea ceva de adăugat, doar aș, m-aș duce într-o altă perspectivă, un pic. Apropo de zona asta, tot am spus că plecăm de la cost Și ce să vezi că foarte mulți dintre noi da, nu calculează acel cost Nu-l calculează nu pentru că nu ar ști e, okay, Poate fi și asta o problemă, dar dacă vrei să știi cu adevărat, te interesezi și afli cum să faci lucrul ăsta da? Dar nu-l calculează pentru că nu-și dau seama cât de important e să-l știe în orice secundă, și ca atunci când le vine pe o masă o astfel de oportunitate, un lead sau un client sau orice fel de, nu știu, propunere de genul acesta, exact cum povestea Tudorul, el să știe în secunda 1 ce te poate să ofere, în așa fel încât marja lui de profit să nu sufere. Pentru că ăsta este obiectivul final. Orice client pe care îl aduci în companie la tine, indiferent de cum îl aduci, tu trebuie să ai un obiectiv de profitabilitate pe orice astfel de lead. Și mă gândeam în timp ce vă ascultam pe voi, cum a ajuns colegul nostru, Alin, așa, să ne, cel puțin mie, dar și Bo, da? să ne spele creierile din punct de vedere marjă brută. Profit operațional și așa mai departe Costul ăsta, până la urmă, eu am ajuns să-l calculez la modul ăsta În sensul că m am confruntat cu situația în care, să zicem, cel care mi-a aducea lead-ul da? okay. Costurile trebuie să fie diferite, asta ați spus voi, este clar lucrul ăsta Adică cel care ți-a aduce un lead este una și un alt cost Cel care ți-a aduce un client direct este un alt cost și așa mai departe Ideea este că de multe ori, voi știți, există niște cutume în piață, da? Că, domnule, dacă îți aduc, mie, îl am dat atât. Sau celălalt îmi dat atât. Tu cât îmi dai? Se presupune că de obicei trebuie să-i dai cel puțin la fel, da? Ca să fie ok. Asta e așteptarea celui care vine să-ți propună lead respectiv, da? Sau poate ceva mai mult. Iar noi, ca și antreprenori, câteodată ne gândim, vrem să prindem lead-ul, vrem să prindem clientul și uităm să facem calculul care trebuie să-l avem în spate făcut deja și îi spunem unui, da, domnule, îți dau atât pentru clientul ăsta Iar noi ajungem să muncim, să intrăm în proces, luăm clientul, facem ce trebuie să facem, iar la final ajungem la ce am început eu cu marja de profit, care nu este ok și am ocupat un timp cu acel client, poate care nu ar fi trebuit să ne ocupăm pentru că nu am știut să ne calculăm lucrurile astea încă de la bun început. Beneficiile astea, până la urmă, ele trebuie să fie percepute și perceptibile, ca să zic așa, de cel care ne oferă nouă, acel lead sau acel client, dar în același timp, noi trebuie să ținem cont și de beneficiul nostru. Nu orice client este bun, nu orice, orice lead este bun, da? Este bun doar dacă se încatrează în acele cifre pe care ne am învățat pe noi, cel puțin la noi, în Disclap și nu știu ce ne-a învățat Alim, să, să ni le facem și să, ne le, să le calculăm. Eu de curând am început să funcționez după treaba asta cu marja brută. Adică să nu ies din marja brută, nu operațional, să nu cheltui mai mult decât este stabilit, să lucrez cu bugete și așa mai departe. Și atunci este foarte, foarte simplu când vine cineva la mine să îmi spună, adică oamenii mei de bănci nici nici nu mă mai întreabă de fapt despre chestia asta, pentru că ei știu în cazul ăla cât e reducerea, în cazul ăla cât e reducerea și așa mai departe, ce discount pot da sau ce uh, comisioane pot oferi. Pentru că noi lucrăm cu, am mai spus aici, cu designer, cu arhitecți, lucrăm cu magazine care vând produse, care se vând înaintea mobilei și ne pot, ne pot promova pe noi avem dezvoltatori imobiliari care dar fiecare dintre ei aduc lidurile, o mare majoritate ne aduc liduri nu ne aduc clienți noi direct, dar aduc lidurile diferit. Și la rândul lor, ei au niște costuri pentru acele liduri diferite. În funcție de asta, pot și eu să le ofer acele comisioane, da? pentru acele liduri pentru că îmi dau seama că fiecare, apropo de ce, de ce ai tu jolt cu costurile, cu cei care spuneau că păi nu, că n-au costuri, că păi ei, uh, ei cresc animale, ei nu știu ce, ok, toată lumea are costuri, se știe clar lucrul ăsta, adică trebuie să. când spunem că nu, ăla, ăla nu are costuri, ei, întotdeauna poate spunem în comparație cu noi sau în comparație cu ceva. Dar nu există business fără costuri. <laughs> nu, nu se nu E viață, nu e viață fără
1: costuri. Nu, fără business, da, da. <laughs> da exact. <laughs> totul costă. Nimic
0: nu e Exact. Și atunci, în momentul în care am înțeles că trebuie să funcționez după cifrele astea, pentru că obiectivul meu din spatele, obiectivului business-ului este să fac profit, am început să calculez mai mult Știți ceva, mie nu mi-a plăcut niciodată matematica. Deci, la matematică, la școală, eram, o să zic, și ultimul și M-am apucat de business și la fel, nu înțelegeam de ce trebuie foarte multă matematică în business ok, Nu neapărat matematică, dar trebuie să înceapă să-ți placă cifrele Pentru că dacă nu reușești să-ți înțelegi business prin cifre și înțelegi doar prin acțiuni de vânzare, doar prin acțiuni de marketing, poate de producție, de logistică și așa mai departe, pentru că tu ești bun într-una, două dintre ele este foarte, foarte greu. Adică ori înțelegi tu businessul prin cifrele pe care le ai în business și asta înseamnă să stai să petreci destul de mult timp cu cifre, să calculezi, să-ți pui întrebări, cât mă costă aia, cât produc acolo, așa mai departe, ori ai suficienți bani în care să-ți iei un om, un CFO, cum e denumit, da, cu, cu experiență, care să facă lucrurile ăsta și să facă scenariile și să gândească toate lucrurile astea în locul tău, iar tu să poți să le discuți cu el. Noi, sau cel puțin eu și marea majoritate a antreprenorilor pe care îi cunosc, încă nu sunt la nivelul acela în care să își permită un, un astfel de om Și atunci singura variantă este ca noi să investim mai mult timp în zona asta ca să învățăm cum să ne controlăm afacerile din, mai întâi din cifre
2: de Apropo de matematică, Marius, ieri și foarte importantă asta ce ai zis tu și pe care ne zice Alin Cu cifra de afaceri versus marjă. Ieri m-am întâlnit cu un prieten și client în același timp, care conduce un business în România, Măricel Și care mi-a zis că tocmai a renunțat la un parteneriat cu o super corporație multinacională, de 19 ani, parteneriatul pentru că ei și-au schimbat condițiile comerciale, pentru că lor, la nivel mondial, nu le merge foarte bine. Și ăla a zis, bă, ne uite, nu mai putem să suportăm condițiile pe care le-ai avut până acum, iată ce-ți propunem pentru anul 2022. Parteneriatul ăsta însemnând pentru el 40% din cifra de afaceri. Enorm. Asta în bani efectiv însemnând vreo 10 milioane de lei. Deci 2 milioane de euro. Și 40%. Și ăsta a zis, bă, în condițiile astea eu nu mai vreau. Oi, iau beliniște ochi mari că Dita mai corporația și scumpă, dar avem 19 ani de parteneriat. Pentru tine înseamnă 40% din cifra de afaceri. Cum renunți, așa? Și ăsta a zis, bă, o fi însemnând 10 milioane de lei și 40% din cifra de afaceri, dar când am făcut calculele, am văzut că dacă facem ce propuneți voi, la sfârșitul anului, eu rămân cu 30.000 de lei. Dacă nu iau niște, calcul, niște costuri mărunte, deci alea le elimin, rămân cu 30.000 de lei. Păi eu ce fac atunci? Mă distrez așa cu oamenii, rulăm 10 milioane de lei pe aici, ne dăm mari cu parteneriatul nostru pentru 30.000 de lei la sfârșitul anului, care dacă chiar m-a pus să fac matematică pură, s-ar putea aici, să fie un minim. la problemele la 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 alea, care, alea exact. amare, da. Și atunci a zis nu, nu vreau treaba asta. Și am, am a semna, însemnat am asta pentru niște depozite închise, că na, nu mai ai rulajul ăla, niște oameni, niște funcții, niște poziții desfințate, câțiva oameni dați afară, din păcate, dar a zis îmi pare rău. Nu, nu, nu. Deci nu facem muncă patriotică. Știi? E, și dacă n-ai face matematica asta, care nici măcar nu e foarte avansată, exact cum zici tu, Maru, mai puteți bă, o renunța la 10 milioane. Nu, nu renunța la 10 milioane. O renunțat la o muncă făcută aiurea, după 19 ani. Știi? Na. Și. Astea sunt uh, provocările. Adică, până la ori, poate rămâi ok. Dacă 10 milioane sunt 40%, rămâne cu 15 milioane în loc de 25. Cifra de afaceri, dar poate e la 15 milioane cu jumătate munca <laughs> și bătaia de cap. Și sigur cu profitabilitate mai bună și cu, cu niște mari mai bune. Poate că po- 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 40% însemna cifră de a face, dar poate că focus și efort însemna 60%. Și
0: poate, poate chiar mai mult.
2: Exact, exact. Da.
0: Da. da.
2: Foarte da. important să ne facem calcul.
0: Da. Uh, mie cel puțin mi-a luat mult timp să înțeleg treaba asta. Și nu știu cum să fac să, să-i. Bine, asta e un serviciu pentru Alin mai mult, știi? să fac cu alții să înțeleagă că ar trebui să se focuseze mai mult și să-și îndrepte atenția către direcția asta, pentru că altfel e ca muzica aceea cântată de, de un lautar.
2: Da, și că, că nu contează cât e de mare sau de mică firma da. Adică chiar dacă la încep, acum sunt numai eu și partenerul meu și suntem doi freelanceri E bine să fim atenți la asta, pentru că dacă acum când suntem numai noi, nu suntem în stare să gestionăm asta, pe păi când o să fie 20 păi eu, Și ma... cred
0: că și Jolt poate să spună chestia asta Eu chiar eu chiar aș fi vrut să am mentalitatea asta să pot să calculez de la 2-3-5 persoane și să nu încep să calculez la 15-20 și da. la cei 20 deja să fi avut disciplina asta în sânge. Ce modelul? Și să fie ce înseamnă modelul, da? Și așa mai departe, pentru că poate aș fi fost la 30-35. Mă rog, nu raportăm totul la număr de oameni, ci până la urmă raportăm la, la, la profitabilitate, dar ca și idee. Da? Deci, și e foarte, foarte important ca încă de la început să consumi vorbeam cu cineva zile trecute și pui acum cum, da, mi-am mult timp, adică n nu odată ce ți ai pus sistemul la punct și totul funcționează că trebuie, ți-a 10 minute pe zi. Și primele 10 minute din zi, pe care eu le încep, eu la asta le aloc. La partea asta financiară, să văd ce am făcut și ce e de făcut. Să nu cumva să calc strâmb astăzi. V-a spus, anul trecut m-am fript, pentru că deși știam lucrurile astea, nu am fost suficient de atent. Am făcut niște greșeli din ideea în care am zis că mai câștig o cotă de piață, mai nu știu ce și nu am fost atât de atent la cash, la rulaj, la profitabilitate și așa mai departe Și într-adevăr am făcut mai mult ca și cifra de afaceri, apropo de cine ce mm-hmm. ai da exact ca... Ca <laughs> Am făcut cifră de afaceri mai mare și cu ce? Cu profitabilitate zero
2: am întâlnit cu un client care are o firmă mare, au cifră de afaceri 10 milioane. Nu știu ce profitare că nu l-am întrebat, 10 milioane de euro. Și sunt de 30 de ani pe piață. Și acum sunt în faza în care vor să-și angajeze echipă de promovare, mă rog, nu au mai făcut promovare cu echipă de mai bine de 10 ani. Și zice da, uite ne-am întâlnit ca să vedem cum se poate structura echipa, managementul echipei și așa mai departe de promovare. Și zice a, bine, noi în principiu cam știm asta, că noi am avut echipă. Când ați avut echipă? Păi când am deschis firma acum 30 de ani. Păi și, păi și am tot crescut, am crescut, am făcut la un dat și la un moment dat a atât de mare echipa că nu mai puteam să-i controlăm și am renunțat. <laughs> Și au funcționat, nu știu, 10 sau 15 am fără echipă de promovare, doar că au norocul că au niște produse foarte bune. Ok, aveau echipă de te- au echipă de telesales care sună, fac drept, dar echipă care să meargă în teren, să facă vânzare, promovare și mai departe. Deci tot au mers așa dintr un fel de inerție, inerție și reputație bună câștigată în piață cu produse bune, cu toate cele cu seriozitate, cu tot ce vrei. Uh, da. Asta m-a amuzat, și că, bă, deci mergea bine, era tot ok, dar la un moment dat era atât de mult, că nu mai puteam să-i controlăm, și am zis, pana mea.
0: Da. Bun asta.
2: Da. Și acum, acum, okay. cu 3-4 oameni, cu 5 oameni, când o să ajungem iară la 30, iară nu o să mai putem să-i controlăm. Am învățat modelul, știi. Da. Așa e. Jol, ce zici să faci tu încheierea? că ai fost cam tăcut astăzi?
1: Păi n-am făcut, n-am fost tăcută. <laughs>
2: eu no. ce pot să spun doar că. Mie mi-au
1: plăcut cifrele și eu, chiar de la început, chiar dacă îmi țineam în primul an al businessului, eu îmi notam toate cheltuielile și. Da, știi cum e, e când ești la început și e, ești numat un companie, puneam și cheltuielile mele de personale ca și cheltuială. Mai înțeles și atunci îmi notam, țin minte. Și acum cumpăram că play, plai, eu îmi notam cât mă costa când eram jos la magazin, pâine, toate cheltuielile zilnice, astfel încât la început de lună eu să știu că am un plus de 50 sau 100. Nu contează cât. Asta am un plus. Asta a fost la început, apoi când am mai crescut am început să înțeleg balanța și luam niște cifre, cineva mai ținea evidența financiară, făceam eu niște calcule, aveam niște procente, știam care e marja față de. Deci, din venituri, cam ce marjă brut am, doar dacă pun cheltuielile de materii prime, deci toate astea le aveam, dar cel mai bine și mai clar e de când, nu mai știu, a fost. Voneți, eu avut un curs de PNL acum, nu mai știu, câți ani, că așa trec ani de numai 5-6, câți ani, habar uh-huh. nu am. am și de 5 atunci. Ani. Așa, și de atunci am luat o colegă de la recepție pe care am învățat-o, care ea lucrează, avem o dată pe lună o întâlnire, dar în rest mă uit în, la P&L oricând, că îl ținem întreav, ea actualizează zilnic de ce la zi, văd călțuiele, avem bugetat, nu avem bugetat pe șase luni, o bugetăm trimestrial, pentru că sunt schimbări destul de așa și atunci o facem trimestrial. Și bugetăm trimestrială și urmărim să nu depășim, desigur, cheltuielile Urmărim tot timpul vânzările, că avem ce face Marja, să vedem dacă...
0: Ar fi fost să bine te... să vă urmărească ele pe voi, da?
2: Da, 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 să te fugărească vânzările,
1: știi? Da, din păcate nu urmăresc vânzările Sunt câțiva indicatori, chiar dacă... De exemplu, ori de cum face sau greșește ceva, eu am două, trei uh, shortcut-uri prin care eu calculez dacă e ok rezultatul final sau nu. Și când nu e, imediat zic, vezi că undeva când ai făcut copy-paste în Excel, în formulă s-a dus, că n-are cum să dea.
2: Uh-huh.
1: Uh, dar uh, asta vine odată cu să fii... Să-ți placă cifrele, să le înțelegi și, doi, vine din uh, experiență. Că, în momentul în care te uiți zilnic like, sau o dată de două ori pe săptămână, tu deja cifrele le cunoști. În capuri deja în învolt Știi, bă, dacă vând atâta sau cât trebuie să vând ca să fiu scot toate cheltuile, dar da? e important să știi măcar vânzarea minimă. Da? Toate chestiile astea trebuie să le știi. Trebuie să știi care cheltuiala este cea mai mare ca să știi unde umbli care sunt cheltuielile uh, nice to have, must to have. Da, dar trebuie să fii și pasionat, nu poți doar să mergi înainte ca vânzări, 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 fără să, da, uite, or pentru cash flow, dar o politică de urmărire a încasărilor. Noi tot timpul am îmbunătățit și tot timpul am avut uh, nu prea avem uh, cazuri foarte mari, nici nu dăm credit pentru că nu avem clienți foarte mari care să ruleze foarte mult, avem mici mijlocii și atunci asumele nu sunt atât de mari, dar avem câteva companii, îi urmărim pe diverse site-uri și avem o metodă prin care automat se trimit e-mail-uri din timp, dinainte de scadență, după scadență și avem o procedură prin care după 15 de la scadență trimitem automat notificarea, pentru că orice notificare casă dar e judecată să îi dai o notificare încă 15 zile, deci deja ajuns la 30 de zile. Noi am redus toate chestiile astea, că am văzut am avut o procedură, nu a funcționat atât de frumos, mai ales în perioadele astea care apar acum, și atunci am zis, ok, hai să nu mai lăsăm, dădeam, de exemplu, după 30 de zile notificarea, după ce mai vorbeam, nu, asta e, financiarul să să urmeze procedura. Asta e, a trecut 15 zile, automat pleacă notificarea. notificare. la 15 zile nu s-a plătit, automat se pleacă la recuperare. Mm, nu prea multe telefoane, că ce se întâmplă? În momentul în care suni, clientul începe. Păi stai că mi lipsește contabila, stai, dă-mi o fișă de cont, nu știu frățică. Astea sunt doarea de, nu știu, eu mă procedura, dacă între timp te dau în judecată și tu rezolvi cu plata, asta este. Dar asta am învățat tot așa din experiență. Cei care nu au și nu vor să pătească primul lucru, dăm și mie o fișă de cont. Că știi că durează și la tine să ceri de la contabilă, contabila să ți-o dacă nu ți-o dă imediat, după ajunge la ea, stai că acum încă nu a vreme, o săptămână, două, trei, știi? Trece o lună lege, după care tu dacă o trebuie să dai, procedura e primată mai trimiți o notificare în care... Uh, ești obligat să dai acea notificare de uh, informare că e care și dacă nu plătește, urmezi uh, procedurile legale. De asta zic că uh, recomand tuturor să facă o procedură, mare, ales în perioadele astea când cash-ul o să conteze foarte mult. Problemele apar nu doar la noi, apar la toți. Să Nu credeți că no, ce e... apare la voi... E doar la voi? La toți? Afar.
0: Cunoașteți clientul, că asta e despre asta e vorba acestui. Cunoașteți clientul, da? Partenerul, clientul.
1: Băi, eu am avut și cu clienți cunoscuți surprize în 2008.
0: Nu, trebuie să. cunoaște-l în alt fel, adică cunoaște-l din punct de vedere financiar, da? Dacă el stă bine. Cu clien, da,
1: da. Cum e ea, nu trec, dacă ea mers bine, în trei luni poate să mergem ca plejer. Adică. Depinde ce fac cu banii. Sunt în vacanță. Da, da. da adică, nu e balanț. Se gândește: te tu acum încă nu ai cine știe ce informații despre el de anul trecut. Tu ai din 2020.
0: Da, 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 e normal. Nu, deci, din 2020. sunt deja din 2021, am început să
1: apară. Acum, da. Da.
0: Uh, da, nu. Sunt da,
1: să asta să și financiar, și trebuie să cunoști și ce să urmărești. Noi urmărim uh, profitabilitatea, cifra de afaceri, numărul de angajați, iar foarte important, vechimea companiei. Sunt câțiva indicatori în momentul în care vrei să dai. Poți să ceri recomandat de la furnizor dacă au lucrat. Asta e cea mai bună uh, metodă pe care noi o folosim uh, în domeniul nostru, cunoscând și având. Noi lucrăm tot uh, ca și revânzători cu cei care sunt din același domeniu și atunci mergem la. Pot să mă duc la furnizor să zic, bă, cunoști. Ce istoric ai? Că de la furnizor cumpără mult mai des. Deci, dacă la furnizor s-a împiedicat de care are nevoie de materie primă, e clar că la mine, care ia doar să-l vândă, sigur se l-am Deci, asta o verificare.
0: Da. Păi, cam asta a fost. Mulțumim frumos. Aș încheia eu în dorul cu o invitație pentru Erau. 6 aprilie. Este o invitație de la Antreprenori pentru Antreprenori, pentru manageri, pentru liberi profesioniști. Pe 6 aprilie facem un eveniment marca Biz Club. E un eveniment mai mare în care avem invitați doi grei, să zic așa, ai și ai antreprenoriatului, și ai consultanței, și așa mai departe. L-avem invitat pe Andy Seke și el ne va vorbi despre fricile antreprenorilor în perioada asta și cum să ni le îndepărtăm, ca să zic așa, cum să scăpăm de aceste frici, pentru că este foarte, foarte important. Și Răzvan Ziembea, care a fost foarte mulți ani CEO-ul Asesoft, care știți și voi distribuitorul, și Emag, ne va vorbi despre 5 lucruri pe care să le faci, și 5 pe care să nu le faci pentru performanța angajaților are foarte multă experiență în zona asta și de aceea vă invităm, o să vă punem eventual linkul. ul Zi
2: să-l pun aici
0: L-am pus eu, l-am pus eu acum, okay. linkul de înscriere Cine dorește 6 aprilie la hotel internațional, începând cu ora 15.30, 4 ore de networking, 100 de antreprenori, 2 de top și noi <laughs> Așa top că v- papă de top
2: <laughs> Da. Ne vedem ba. pe 6 aprilie.
0: Salutare papă. Bine, papa.
2: hai. Pa. Ciao, pa. vedem,
1: papă. Papă. Pa.